1: Cheguei raça, 8 horas e 5 minutos desta sexta-feira É o dia 14 de maio de 2021, sextando aqui na CBN Diário Estamos chegando com o nosso quatro em Campo Ao Vivaço, no seu rádio, na internet, em todas as plataformas Até as 9 da noite para aquela nossa hora de conversa sobre o futebol de Santa Catarina E outras cocitas mais em um fim de semana de início da outra chave da semifinal do nosso estadual enquanto avaí Brusque só voltam a campo na próxima quarta-feira nesse domingão tem agito lá no estádio Doutor Ercílio Luz. O famoso gigantão das avenidas, o mais central do Brasil, diria Roberto Alves. No litoral norte catarinense, no Vale do Itajaí, porque vai rolar a bola para Marcílio Dias e Chapecoense. O marinheiro esteve esperando essas semanas. A Chape passou duas vezes pelas quartas de final do Catarinense e agora acontece esse encontro para a sequência do nosso estadual. Fim de semana que não tem a dupla da capital em campo mas tem o Havaí na Copa do Brasil Sub-20 encarando um senhor desafio diante da equipe do Palmeiras na terceira fase da competição e no lado alvinegro a preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro com as chegadas dos primeiros reforços Tem também Um ex-jogador do Vasco da Gama Com o um nome Pra lá de ousado e alegre Bacana de se inscrever Chegando ao futebol de Santa Catarina E já vou querer ouvir do nosso Dolinho sobre esse jogador DJ Antônio Barbosa Tá ali mascarado na sua imagem No Facebook, no Twitter e no Youtube Na live da CBN Diário Comandando as picapes e mandando esse sonzão no 740M e 91.3 FM do dial do rádio. Aqui na região metropolitana, temperatura em Florianópolis agora na casa dos 18 graus pra lá de agradável, você nos acompanha ainda em todas as partes do mundo através do aplicativo NSC Total do site cbndiario.com.br dispara a vinhetinha Tonhão e vamos apresentar o quarteto dessa noite escalação é, um deles já tá na tela e será que trabalhou pouco essa semana, rapaz? Everton Sima, editor do Diário Catarinense, Jornal A Notícia e Jornal de Santa Catarina, nas suas edições impressas que circulam aos fins de semana no nosso estado em um momento para lá de especial, né, de celebração de 35 anos do DC, essa publicação que certamente faz parte das nossas vidas e de grande parte dos catarinenses durante essas três décadas e meia e que está chegando com os dois pés nesse fim de semana quero que você nos conte um pouco mais dessa edição especial que eu tô curiosíssimo para ver Everton Siman, boa noite cara
2: boa noite Cadu, boa noite todo mundo ligado no 4 em Campo é, foi uma semana aí bastante corrida bastante trabalho para entregar um belo material para o leitor e para o assinante do Diário Catarinense né? são 35 anos de, de história contando histórias é, levando Santa Catarina para os catarinenses e para o mundo e aí vem um material bem legal, Cadu, bem legal mesmo caderno especial 156 páginas né, em que a gente traz muita coisa interessante para o leitor do Diário Catarinense se deliciar aí pelos próximos dias
1: mas conta pra gente o que, que tem, tem reportagens históricas do DC, o que, 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 que a gente tá trazendo nesse material tão amplo?
2: A gente tem aí, Cadu, a, a retomada de um projeto muito interessante que o DC desenvolveu em 2016, que é o Vocações, né, então a gente... Mergulhou de volta aí para checar com as sete capitais de Santa Catarina como é que tá a questão das demandas e o desenvolvimento, é, os triunfos e os desafios aí das sete capitais de Santa Catarina. Né, a gente tem é, histórias de personagens é, que marcaram a trajetória do Diário Catarinense, né? Uh seja no esporte, seja na cultura na economia, no entretenimento, então tem os perfis e tem também aí uma linha do tempo destacando é, fatos que marcaram a trajetória do Diário Catarinense nesses 35 anos, desde o dia 5 de maio de 1986 quando circulou a primeira edição do Diário Catarinense, até os dias de hoje
1: Que legal cara, tô pra lá de ansioso para ter em mãos o Diário Catarinense nesse fim de semana com essa edição para lá de especial de comemoração dos 35 anos. Está com a gente no nosso Timarço, ele sempre vem cestando com a gente, criando muita expectativa, inclusive o nosso Jorge Júnior, que aliás faz parte do DC desde o Prédio Redondo, né, o Jorginho? Boa noite.
3: Boa noite, Cadu, boa noite, Everton. Exatamente, comecei na RBS em 2008, lá em Coqueiro, saudoso Prédio Redondo, hoje é o call center da NSC, lá naquele Prédio Redondo. Então tenho muitas lembranças. É a minha primeira matéria assinada no DC, se eu não me engano, foi fevereiro de 2010. Matéria ah. minha da Melissa Bulegon sobre o Sávio, o manezinho da Gema, quando ele chegou ao Havaí. Essa foi a minha primeira matéria assinada no DC, mas foi em conjunto com a Melissa. A primeira sozinho foi a chegada de Chico Lins ao Figueirense, em 2010. A matéria que ele seria o, o, o guarda-costas de Márcio Goiano no elenco alvinegro.
1: Caramba, que, que responsa, só craques, o Chico Lins chegando para ser dirigente do Figueirense e a volta do Sávio ao Brasil no futebol de Santa Catarina, o Sávio que é só tricampeão de Liga dos Campeões da Europa, né? No elenco do Real Madrid é algo que todo mundo conquista aí todo dia de uma maneira muito fácil. <risos>
3: E o pessoal dizer que, assim, que a minha matéria foi pé fria Porque ele acabou não vingando aqui Foi campeão catarinense, <risos> mas não jogou muita coisa
1: Ah, ganhou um estadualzinho, tá valendo Comemorou o título com o Leão da Ilha Também já na nossa telinha Com o seu bigode pra lá de inconfundível Sabe como é que é, né Às vezes a gente tem Jogador que acusa uma lesão Hoje eu tive uma baixa de atleta E telefonei pro meu Ronaldo Fontana E aí, vamos jogar? Ele falou, tô pra jogo Boa noite, Ronaldinho
4: Aí eu falei, pô, me deixa fora dessa. <risos> não, brincadeira, brincadeira. Tudo bem, Cadu? Boa noite, boa noite, Jorge, boa noite, Everton. Boa noite para todo mundo que acompanha o em Campo deste sexto aqui na CBN Diário. Vamos para mais um. Acho que é a terceira participação na semana, os ouvintes já não aguentam mais a participação de Ronaldo Fontana Opa. no quatro em Campo.
1: E aí já sou um alerta, né? Artigo número 37 aqui do regulamento do 4 em campo Vai ter que ser ativado lá na, na prorrogação Quem participa três vezes por semana Pede música para o Dolinho E a gente já tem toda a expectativa pela interpretação dessa noite DJ Antônio Barbosa dispara a vinhetinha Vamos começar o jogo porque tem convidado na área Primeiro Tempo Começando com um agradecimento, né, a todo mundo que nos acompanha, quem chega pela live, vou fazer o pedido para deixar o like, se inscrever no canal da CBN Diário, compartilhar, você que está no Facebook, para atingirmos ainda mais pessoas, já mandando aquele salve para o Marcos Regis, sempre ligado com a gente, torcedor havaiano. Antes do lançamento, dizer ele, trabalhei na venda de assinaturas do DC. Vendeu igual água. E com esse dinheiro dei uma TV colorida pra minha mãe. Que <risos> história, cara. Que bacana. <risos> cara pe... funk. <risos> Eu tive uma leça. o Pedro Silva com a gente, boa noite Turma, o Chiquinho Salles Também ligado E o Luiz em Mogimirim, no interior de São Paulo Bacana Luiz, obrigado pela companhia Galera também Fica à vontade para mandar as mensagens No WhatsApp, DDD48 Número 9981 O Valdinei, do Grupo Havaí Eterna Paixão Já está ligado por aqui conosco. E também com a gente entrando na telinha a partir deste momento, nosso convidado, entrevistado da noite dessa sexta-feira é o superintendente de futebol do Clube Náutico, Marcílio Dias. É, o Marcílio que tá envolvido nas semifinais do campeonato catarinense. Duas semanas aguardando por esse primeiro jogo diante da Chapecoense. Teve toda aquela história que o Verdão do Oeste regressou à etapa de quartas de final. Mas agora, finalmente, vai acontecer essa partida. Ô Marco! Marco Gama, superintendente de futebol do Marcílio Dias. Te agradecer pela participação com a gente. Ó, oh, não quero te assustar, mas a gente tava conversando ao vivo com o Teco aqui no programa... Quando saiu aquela notícia, duas semanas atrás, da suspensão do jogo. Então, espero que, que corra tudo dentro da normalidade nessa sexta-feira. Tudo bem, Marco?
5: Tudo bom? Primeiro, boa noite. Enorme satisfação em poder participar do programa. É, espero que a gente tenha um programa um pouco mais tranquilo do que o Teco teve. <risos> espero que não tenha nenhuma novidade, que domingo a gente possa fazer um grande jogo diante da Chapecoense.
1: Verdade, o Marco Gama que tá no Marcílio Dias desde 2018, me corrija se eu tiver errado, Marco. Trabalha já. Nessa área da gestão do futebol há pelo menos 10 anos... Passou lá pelo Tabuão da Serra de São Paulo... Sendo campeão paulista da segunda divisão... Trabalhou no Sergipe, no Sociedade Boca Júnior... Conquistando um acesso por lá para a primeira divisão estadual... Esteve no Serrano, em Vitória da Conquista, na Bahia... No Cotia, na Grande São Paulo... Chegou a Santa Catarina pelo Almirante Barroso... Se destacou aquele time do Barroso que a gente viu subir... Chegar na primeira divisão estadual... E aí, atravessou o muro para o outro lado da cidade, para o Marcílio Dias, em, em 2018. É mais ou menos essa a trajetória, Marco, até a, a sua presença aqui no futebol de Santa Catarina?
5: É isso mesmo, é uma, uma trajetória árdua, né? A gente acabou iniciando por um centro é, conhecido de São Paulo, mas em divisões menores. Nós tivemos ali é, a possibilidade de... De conduzir o Tabão da Serra na Copa São Paulo de 2014, no qual nós revelamos o Gustavo, que posteriormente vendemos ao, ao Criciúma. É, o Tabão da Serra é um clube dentro da, da, da grande São Paulo praticamente, então tem, é, concorre ali na grande mídia com as, as grandes equipes, mas ano após ano sempre foi sendo realizado grandes trabalhos prova disso o Gustavo, posterior a isso o Juninho Brandão, o Isaac, hoje no Grêmio, emprestado ao Fortaleza grandes atletas ali foram revelados. Depois dessa passagem no Nordeste, no qual a gente é, acabou conhecendo uma, uma escola é, um pouco mais irreverente do futebol nordestino, é, até chegar em Santa Catarina, através do Almirante Barroso, de um projeto de um clube empresa, onde no primeiro trabalho nós obtivemos o sucesso e a conquista do acesso à elite do catarinense. E depois esse desafio de atravessar a rua, é, tentar reestruturar, reestruturar o departamento de futebol do Marcílio Dias, que, que estava na segunda divisão há quatro anos, e logo no primeiro ano a gente, é, graças a Deus e a muito trabalho, nós conseguimos o acesso, e, e desde então a gente vem labutando, tentando colocar o Marcílio Dias em, é, em divisões maiores, é, entregar um resultado melhor para essa torcida rubranil que é tão apaixonada, né? uma torcida exigente, que cobra, e, e o resultado é, vem aparecendo, é, é com imensa satisfação, e após 21 anos que nós conseguimos colocar o Marcílio Dias é, novamente numa, numa semifinal, a gente espera como eu coloquei anteriormente, fazer um grande jogo diante da Chapecoense
1: é, e tem sido muito legal acompanhar essa trajetória do Marcílio Dias o Marco já tocou nesse ponto não é porque ele é funcionário do clube não a, a torcida do Marcílio Dias é diferente, é um clube logicamente que não é daquele tamanho dos das grandes capitais brasileiras, mas que tem um povo apaixonado, que lota aquele estádio logicamente quando as pessoas podem ir às arquibancadas uma, uma torcida muito presente aqui no estado de Santa Catarina Jorge Júnior, vou mandar para ti a primeira ao Marco Gama.
3: Boa noite, Marco. Ah, correu muito osso, né? Pelo currículo que o Cadu falou ali no Nordeste, eu imagino que agora a carne tá molinha aqui no Massílio Dias, né? Mas ah, imagina as dificuldades nesse período de pandemia, falta de verba, conseguir manter o elenco. O técnico falou que tem, às vezes, aqueles 40 dias por mês, 50 dias, aí volta para 30. Como é que é essa dificuldade de administrar o clube? e manter o elenco de novo agora na, agora na semifinal depois de 21 anos sem ter um lelo para bater falta para eliminar os times grandes
5: <risos> Boa noite Jorge é, realmente é o início da, da trajetória acho que é, todo mundo passa ali por suas dificuldades, tem que é, acabar enfrentando e, e, e o trabalho ele vem aparecendo então por isso é, fui oportunizado num clube que eu, que eu julgo como um clube tradicional de Santa Catarina um clube é, como eu coloquei também de uma torcida apaixonada de uma pressão bastante grande é, o futebol ele é difícil de ser conduzido ainda mais no momento de pandemia onde que nós temos é, chegamos a 16 meses aí sem o um torcedor na arquibancada torcedor marcelista representa pelo menos 60% de forma direta na, 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 no orçamento no que tange a receita, então vem sendo muito difícil, é importante nós enaltecermos também o trabalho de, de reestruturação, de resgate da credibilidade da nossa atual diretoria, aonde que é, com muita criatividade, com muita dificuldade, é, vem tendo dificuldade, mas vem honrando aquilo que, é, que se é prometido se, é, vem, vem dando a cara para bater nos momentos que são necessários onde se encontra dificuldades é, eu acho que é, é, dever é, não, é, não é pecado, então é importante se dar a satisfação e nossa diretoria vem fazendo isso e, e, e prova disso, os atletas compraram a ideia a comissão técnica compraram a ideia entendem que o momento é difícil não só para o Marcinho, mas como para tantos outros clubes no Brasil a gente tem, ouve histórias é, e, e nem utilizei isso como exemplo de clubes que, que devem três, quatro, seis meses de salário. O Marcílio Dias pode, pode se orgulhar de que em 16 meses não, nunca deixou é, um, uma folha é, acumular para o próximo mês. Então eu acho que esses pequenos gestos, o trabalho, é, o engajamento de todos faz com que a gente consiga é, colocar o Marcílio é, novamente na semifinal.
1: Marco, você fala sobre essa questão financeira, né, a gente sabe o, o Marcílio Dias, os problemas que enfrenta e, e tem contratos nesse campeonato catarinense um pouco mais curtos, terminando agora no mês de maio, pergunto isso para saber se vocês ficaram nervosos aí com a possibilidade de que o campeonato se estendesse e agora tranquilizados com essa perspectiva de que ele de fato encerra no dia 26.
5: É, realmente a, a extensão da competição, que se, caso se protelasse além de 30 de fevereiro, faria com que a gente tivesse pelo menos 12 atletas é, com o contrato findando. É, é claro que quando você faz um planejamento, você espera que a data ela, ela se cumpra, é, para que a gente tenha, continue é, honrando com aquilo que, que nós prometemos. É, com, a, com a competição voltando para a sua data ali, não, não, não saindo do mês de maio. É, faz com que, caso obtenhamos o sucesso diante da Chapecoense, a gente, que a gente saiba que todos os atletas estarão na né? posição do topo para que a gente consiga, é, quem sabe, é, trazer mais um título catarinense, fato esse que não ocorre desde
1: 1963. É, tem uma pedreira aí no caminho a partir desse domingo na vida do Marcílio Dias. Everton Sima, manda uma para o Marco Gama, o superintendente de futebol do Marinheiro.
2: Marco, eu queria que você... Boa noite, primeiro lugar, né? É... Queria que você falasse um pouquinho é... brevemente. O Marcílio Dias agora, aí, nos últimos anos, conseguiu é... estabilizar, né? Desde que voltou para a primeira divisão, não voltou a ser rebaixado. Ano passado... É, bateu na trave é, na Série D há algum tempo atrás o Marcílio ficou naquela gangorra de joga de primeira divisão no ano, cai pra outra e aí sobe de volta, ou fica um tempo na B e volta, isso é algo que não tem acontecido com o Marcílio nos últimos anos é, queria que você falasse um pouco a respeito disso, cara ano passado já foi uma campanha interessante no Catarinense, bateu na trave na Série D faltou, faltou um pouquinho pro, pro, pro acesso queria que você falasse sobre essa situação de um clube que é tradicional, que tem torcida, mas que vinha num momento, né, oscilando aí fora de campo?
5: Boa noite, Everton. É, realmente, ao, ao chegar no clube, é, eu fiz um, um, breve, um breve estudo aí dos últimos anos e, e tinha essa percepção também de que era um clube que não conseguia sustentar é, na elite do futebol catarinense. Há sete anos não disputava uma competição nacional... E, e tinha algumas máculas no âmbito da gestão, o que fazia que, que houvesse um grande descrédito em volta da marca do clube. É, eu, eu tinha isso dentro de mim, que se, se não ocorresse o acesso em 2018, fatalmente, a minha trajetória dentro do clube seria muito breve. Então nós, nós, nós sabíamos a dificuldade, sabíamos que precisaria fazer um trabalho de grande nível e, e graças a Deus nós conseguimos subir logo no primeiro ano. Em 2019, se não sustentasse na divisão, eu também tinha convicção de que o trabalho seria, seria encerrado e, e com, é, fatalmente eu tenho, eu tenho convicção de que com a menor folha, do catarinense de 2019, nós oscilamos ali de, de, entre o terceiro e quinto lugar e por, um, e por um gol nós ficamos de fora da semifinal. Já em 2020, é, a quarta colocação, e, perdão, em 2019 também só para enaltecer o fato de retornar o clube para uma, uma competição nacional que nós disputamos o ano passado. Em 2020, nós é, terminamos a, a, a primeira fase na quarta colocação, bat, batemos na trave no campeonato brasileiro, também tivemos a vice, a, o vice-campeonato é, na Copa Santa Catarina também. Nós, nós o lideramos de ponta a ponta, infelizmente perdemos no pênalti, os pênaltis para o Brusque então é um trabalho que eu julgo como consistente Everton, é, e faz com que a gente consolide os pensamentos, os processos e, e passe a valorizar essa base que está conosco, conosco desde 2019. Nós temos atletas que hoje são referência dentro do Estado, na minha ótica, é, Magrão, prova disso, em 2019, foi eleito o melhor atleta do Estado, concorrendo com, com atletas de outros segmentos. Nós temos atletas é, que saíram num clube é, em 2019 para o futebol japonês, para a Série A de Brasileiro, Série B de Brasileiro. Então, um trabalho consistente, de uma base consistente, e esse ano nós... É, nós entendemos também que era o momento de lançarmos o Teco, que é, um, que é um profissional do mais alto gabarito, um profissional que foi sempre muito importante é, em todas as campanhas, todos os treinadores que aqui passaram, e o resultado pôde ser visto em campo, onde nos dois anos anteriores nós tentamos acender a semifinal, não conseguimos, e esse ano, é, encabeçado pelo Teco na comissão técnica, nós tivemos esse, esse sucesso, e também não poderia deixar de, é, de, de trazer também o nome do Gelson Silva, que é o nosso coordenador técnico, que é uma referência dentro do futebol catarinense, um profissional de, é, de uma história muito linda, que também colabora e contribui muito é, para o desenvolvimento das nossas atividades. Posso citar também o Sandro Birubiro, que jogou no Figueirense, posso citar Toninho Camarão. Então são ex-atletas identificados com o clube, é, identificados com a causa e que se dão a todo momento para que o resultado final seja esse que todos estão vendo.
1: É, sempre que a gente fala de contexto do Marcílio Dias, o, o Gelson é mencionado e, e, como disse o Everton, o Marco também não deixaria de fora. Ô Marco, a gente estava cornetando o gramado do Marcílio ontem aqui. É verdade que teve um trabalho aí para dar uma melhorada ou não? O
5: gramado, an antes, da, na Série D, perdão, ele, ele, ele foi atacado por uma praga. Em alguns lugares é, dizem que é a Paquinha, em outros lugares o Cachorrinho. Então ele, teve, ele, ele foi muito comprometido. É, nós contratamos um engenheiro agrônomo, onde ele fez todo um trabalho é, durante a Série D, Copa Santa Catarina, e especificamente no jogo contra a Chapecoense no, 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 no turno, é, ele passou um veneno, acredito que um pouco além da dose, para controlar, e nós também fizemos o corte esperando que o tempo fosse de, de, de sol e a grama recuperasse a ponto do jogo. Infelizmente não teve o sol, o gramado ele ficou muito danificado principalmente esteticamente até ali dentro do campo em si você via que ele estava baixo mas ele, ele tinha condição de jogo mas esteticamente ele acabou ficando muito prejudicado mas domingo certamente um, um gramado melhor será visto, é claro que a gente não consegue é, até fazer um, um parênteses, o, 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 os gramados aí da, da capital de Figueirense Havaí, da própria Chapecoense são gramados aí de, de se tirar o chapéu nós não estamos nesse patamar mas um gramado de boa qualidade, que proporcionará um bom jogo, será visto no domingo.
1: É, até porque é um, é um tipo de grama diferente utilizado na, na composição, né? Mas o que não impede, como diz o Marco do, do Marcílio, conseguir esse aprimoramento. E a gente fica feliz em saber. Ronaldo Fontana, é a tua!
4: Marco, boa noite. É, levando em consideração que tu tens falado bastante na questão principalmente que o Everton levantou, de voltar a participar de um campeonato nacional e eu queria saber de ti qual que é o trabalho específico do Marcílio, até é, levando em conta os parâmetros do rival, do Brusque, que conseguiu chegar recentemente em, em boas fases nos campeonatos nacionais e até chegar é, na Série B do Brasileiro eu queria saber onde que o Marcílio qual, qual que é o trabalho que se encaixa no Marcílio agora, referente a esses objetivos um pouco maiores, a gente sabe que final de semana o jogo é estadual, mas daqui a pouco já começa uma Série D e aí eu queria saber qual que é esse, esse, esse trabalho para o objetivo maior de ascensão
5: Boa noite Ronaldo é... De, de fato, a pandemia ela, ela estagnou muito o nosso projeto. É, a gente, infelizmente, para esse ano, é, a ideia vai ser, vai ser realizar um corte bastante rigoroso no nosso orçamento para segundo semestre. É, priorizando é, a política, o compliance é, a credibilidade no mercado então o Marcilio, ele vai prometer aquilo que ele pode pagar Então, infelizmente nós teremos que emprestar atletas importantes da, da, da nossa estrutura técnica é, a gente vai vir com um elenco um pouco mais jovem, mas tudo isso motivado a, a crise econômica que nós estamos vivendo o, o Brusque, é, pelo fato da rivalidade, pelo fato de estar aqui próximo, é um clube é, no qual nós, nós temos que tirar o chapéu, rivalidade à parte, é um trabalho muito bem desenvolvido, é, mas eu, eu também trago a, a questão, a, a discussão, que o Marcílio Dias, no seu primeiro ano é, de, de retorno à Série D, ele ascendeu até as quartas de final, o, o Brusque ele demorou 3, 4 anos para ele conquistar o acesso, então o acesso numa competição tão difícil, com 68 equipes, que a Série D, ele não é conquistado no, prim no primeiro ano, você precisa plantar, você precisa entender a competição, ainda mais nos moldes que hoje se tem, onde você tem grupos com oito, é, oito times, anteriormente eram equipes com quatro, eram grupos com quatro equipes, então não que era mais fácil, mas você tinha menos jogos para você alcançar o acesso, esse ano nós entendemos a competição, é, infelizmente nós estamos passando por essa crise, senão novamente viríamos muito forte,
1: Marcou. É, mas... Nosso DJ Antônio Barbosa já tá enlouquecido ali, a gente vai ter que fazer um intervalinho, pegar o noticiário nacional do Repórter CBN. Vou te pedir para esperar um minutinho com a gente e a gente já volta no 4 em Campo.
0: Repórter CBN <risos>
6: Sexta-feira, 23 de abril de 2021. Perdão, 14 de maio de 2021. O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, apresentou agravamento do estado de saúde. Segundo o boletim médico mais recente, o quadro é considerado irreversível. Ele está internado desde o último dia 2 no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, para tratar um câncer. Bruno Covas está acompanhado por familiares no quarto. Na segunda-feira, ele havia iniciado uma nova etapa de tratamento da doença, com a combinação de imunoterapia e terapia-alvo. Covas também passou por sessões de radioterapia na semana passada para ajudar a conter um sangramento. A Procuradoria-Geral da República pediu autorização ao STF para tomar o depoimento do governador do Pará, Helder Barbalho, no inquérito sobre a suspeita de desvios na compra de respiradores. Os equipamentos foram adquiridos durante a pandemia para atender pacientes com o coronavírus. O pai de Elder, o senador Jader Barbalho, é suplente na CPI da pandemia e aliado do relator Renan Calheiros. O pedido foi feito pela subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, que é bolsonarista. A Procuradoria-Geral da República reiterou a manifestação contrária ao acordo de colaboração do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, com a Polícia Federal. O posicionamento foi enviado hoje ao Supremo Tribunal Federal e contesta a homologação do acordo assinado entre as duas partes. A PGR reforçou que Sérgio Cabral dá mostras de falta de boa-fé e de lealdade ao apresentar novos relatos. O ex-governador do Rio foi preso na Operação Lava Jato. A Rússia classificou os Estados Unidos e a República Tcheca como países hostis em meio a uma batalha diplomática contra o Ocidente. O decreto foi publicado hoje, há poucos dias, da primeira reunião entre o secretário de Estado americano Anthony Blinken e o chanceler russo Sergei Lavrov. Como resultado dessa classificação, a Embaixada dos Estados Unidos não poderá empregar nenhum cidadão russo, enquanto a representação diplomática tcheca poderá contratar, no máximo, 19 trabalhadores locais. Horário de Brasília, 8h34.
0: Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
6: Viva o amor de mãe, vive a melhor experiência. Toda mãe merece o privilégio de andar de Hyundai zero quilômetro. Só aqui na geração Hyundai da Avenida Beira Mar tem SUV de alta performance para presentear quem você ama. Ix 35 e New Tucson 2022. Super valorização do seu usado e taxas a partir de zero. Geração Hyundai, Avenida Beira Mar Norte, ao lado do SIC. Telefone 3211-5999. No trânsito, dê sentido à vida. Hyundai.
1: De volta, raça, 25 minutos faltando para as 9 da noite. Você ligado conosco no 4 em Campo dessa sexta-feira, DJ Antônio Barbosa no comando das picapes, o nosso time com o Jorge Júnior, o Everton Siman e também o Ronaldo Fontana. Nós estamos recebendo o superintendente de futebol do Marcílio Dias, o Marco Gama, que está batendo um papo com a gente. O Valdemar Alves está mandando um abraço para o Marco por aqui. A Luciana também, mas aí já vem com o um coraçãozinho, porque é outro nível de proximidade, está se compreendendo. Valmir Vieira é havaiano, está ligado com a gente. E o Dauti Emendorfer, nosso querido parceiro ouvinte da CBN Diário, lembrando por aqui sobre o aniversário do Diário Catarinense, completando 35 anos neste mês de maio, com uma edição para lá de especial, circulando nesse fim de semana. No nosso estado. Marco estava no meio da sua resposta sobre o planejamento para o Nacional, quando tivemos de interromper, Marco.
5: Não, ali, até para concluir o raciocínio, é dizer que a rivalidade com, contra o, com o Brusque faz com que a gente tenha que também aumentar a nossa régua. É saber que o Marcelo Dias tem um planejamento estratégico até 2023 Precisa estar é, entre os 60 clubes do Brasil, então isso equivale à Série C ao mínimo. E, infelizmente, motivado pela pandemia, teremos que fazer um corte bastante rigoroso no orçamento, mas isso também não impede que a gente construa uma equipe competitiva e, e brigue para esse tão sonhado acesso que fatalmente elevará o patamar do Marcelo Dias também.
2: Marcou? Oi? É o Everton. É o você falou a respeito de emprestar alguns jogadores aí para outros clubes, né e eu me recordava aqui que em 19 esse processo o Marcílio já fez, né, eu me recordo que o Vaguinho sai do Marcílio e vai pro Brusque e o Magrão pelo menos vai emprestado também e eu acho que vão outros atletas e eles ajudam o Brusque a subir da Série D pra Série C, né, você me corriço eu tô enganado aí Sim, sim, além disso, Luanderson e Paulinho
5: para o Havaí, é, nós tivemos Arthur Feitosa para o FC Toque do Japão, tivemos o Alas e zagueiro, para o Londrina, é, tivemos o Tom e Jean Dias emprestado ao São Caetano. Então foi, foi um grupo que é, acabou chamando a atenção é, e todos tiveram, grande parte, tiveram recolocação em bom nível e ajudaram suas equipes, inclusive o Magrão, que foi peça importante no acesso do Brusque. E
2: é um processo
5: é e o um
3: coração do torcedor havaiano, né? Eu não
5: <risos> acredito que a passagem não foi tão boa, mas é, para aquele momento e para a carreira deles foi importante ter jogado uma Série A.
1: É, é que foi um desafio tanto, né? Foi um, um salto enorme, uma temporada que o Havaí teve muita dificuldade na Série A do Campeonato Brasileiro. Sabe que eu e o Everton cima somos blumenauenses, né, Marco Gama? Então a gente conhece bem esse drama aí de Série D do Campeonato Brasileiro, porque o Metropolitano, representante da nossa cidade... Tantas vezes bateu na trave por lá, a gente viu o Brusque subindo, vimos Chapecoense, Joinville e, e a gente sabe o como é difícil dar esse primeiro passo deixando a quarta Divisão Nacional e você já nos traz aí que o objetivo é pelo menos até 2023 subir para Série C do Campeonato Brasileiro. Ô Marco, atrapalharam essas duas semanas de parada, você acha que foram úteis até para o técnico Teco e o grupo de jogadores poderem estudar um pouco mais dos adversários? Você viu Viu como bom ou ruim esse tempo de treinamento?
5: Bom, eu olho, eu olho por duas vertentes. É, na primeira esportiva, nós estávamos embalados, fizemos dois jogos é, de bom nível contra o Juventus. É, tivemos as duas vitórias, então era importante que nós tivéssemos essa sequência. né? A parada em si, eu acredito que nesse âmbito acaba prejudicando, mas nós também é, fomos muito prejudicados por, pelas lesões durante todo o campeonato. É, a parada faz com que nós, nós recuperamos dois atletas que estarão à disposição do Tec para domingo, é, então nesse, por, por esse viés acaba, acaba sendo importante, mas de um modo geral é, eu entendo que a pandemia acaba a, a, a paralisação, perdão, acaba prejudicando é, esse, esse bom momento e esse embalo que nós estávamos na competição.
1: Tem dois suspensos para domingo, o Brusque, né? inclusive o David, né? O, Brusque não, o Marcelo. É... Ah, aliás, o Marcelo. <risos>
5: Nós temos David Batista e Luiz Menezes fora e o Fernando impossibilitado contratualmente de atuar, aquele atleta da, da Chapecoense.
1: Ah, perfeito. Com algumas baixas, portanto, Marinheiro. Manda uma, Jorge.
3: Ele falou do, que o plano é 2023, tentar subir para a Série C. Então, o ano é 2022, né? 2021, com essas saídas de jogadores, um orçamento bem mais enxuto. O Massi já tem a vaga garantida para o ano que vem, né? Um excelente catarinense nesse ano. No mínimo quarta colocação. Então o ano é, é 2022, então o ano do Marcelo. Vaguinho volta. É,
5: até, até 2023, estar na, 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 na Série C do Campeonato Brasileiro. É, 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 é difícil é, nós cravarmos se será em 22 ou 23, é, mas a gente espera que isso seja breve o bastante a ponto de nós replanejarmos. Todo esse planejamento estratégico para que a gente consiga uh, a sonhar uh, grandes voos e não vejo como vergonha alguma nós nós olharmos ao brusco e saber que isso é realmente possível. Sim. Um clube que até dois anos atrás estava na Série D e com organização, com investimento, alcançou esses acessos.
1: Marco, você vem fazendo esse trabalho ganhando destaque, né? Outros clubes começam a ver, a gente tem essa informação que recentemente. Já pode ter tocado o telefone por aí, com alguns clubes de Santa Catarina <risos> olhando. Eu queria te perguntar, a nível nacional, enfim, quem que você vê como referência na sua área de gestão esportiva, assim como os jogadores, às vezes, miram ali em alguns ídolos. Que tipo, que perfil de trabalho te agrada e que você procura construir a carreira nessa linha, Marco?
5: Bom, primeiro, fazer aproveitar o parênteses e dizer que a gente fica feliz com o reconhecimento do trabalho, é, por clubes é, de divisões maiores, de, de tradição, é, nos procurarem. E com relação às referências, eu, eu gosto muito do trabalho do Edu Gaspar é, e do Alexandre Matos, eu acredito que são referências, recentemente é, concluiu o curso dos executivos da CBF. É, e na minha turma esteve o Alexandre Matos, então essa troca de, é, de conhecimento, poder absorver algumas, alguns processos que ele implementa nas equipes no qual ele trabalha, é, faz com que a, a gente se motive cada vez mais e, e consiga trazer também inovação para o Marcílio Dias, nós sabemos que tem as suas limitações, mas eu acredito que criatividade, boas ações, ela, elas cabem em qualquer lugar e não tem preço
1: algum, né? É, gera um engrandecimento para o profissional, sem dúvidas. Quem vai? Ronaldo, tem uma?
4: Poxa, eu queria saber se ele já deu uma conversada com o Teco para ver como é que vai o time para o domingo contra a Chapecoense. O <risos> que a gente pode esperar do, Mar do Marcelo Dias?
5: É, a gente, a gente vem conversando, é, motivado aí por todas essas baixas. É, o Teco vem, vem buscando a melhor formação, vem buscando. É, é, os melhores 11 iniciais para que a gente consiga fazer um grande jogo contra a Chapecoense. Eu acredito que é, o Teco certamente será sábio em escolher os seus melhores e que a gente possa fazer um grande jogo diante da Chapecoense. Eu não vou infelizmente poder, Ronaldo, te dar, isso, é, te dar essa informação porque toda, é, toda surpresa é bem-vinda quando nós temos o um adversário do tamanho da Chapecoense.
3: É Mar... que o Ronaldo tem que fazer um mapinha do GE, né, então ele já tá querendo umas dicas ali, uma pré-escalação. Fazer a pré. Pois é, eu
4: tava, tava em contato com o Bruno, assessor do Marcílio, pra gente ter umas informações ali do, do, do DM, um provável time, alguma coisa assim, um pra lançar no GE. Tem que ser, né? O pessoal <risos> quer ficar informado e a gente, a gente vai atrás.
1: O Marco, acho que 10 em 10 cronistas esportivos na largada do campeonato, eu incluso, diziam. Os três favoritos no estadual 2021 são Chapecoense, Havaí e Brusque. Os três estão nas semifinais. E, e o Marcílio Dias né, consegue compor esse grupo. Queria te ouvir sobre a alegria de vocês, é claro, né, de estar junto dos três favoritos como os sobreviventes do campeonato e como você vê essas três equipes se consideram também favoritas aí desde o início da competição.
5: Bom, eu, eu, eu corroboro com a opinião de vocês. É, quando nós, nós vamos fazer os prognósticos da competição, nós fazemos as análises de elenco, tabela, é, fatalmente a gente enxergava também dessa forma que Chapecoense e Avaí estão realmente, é, e Brusque estão realmente numa prateleira acima. É, estar é, junto a eles no momento... É, grande da competição, onde as, as quatro melhores equipes estão e nós estarmos dentre elas, é um motivo de orgulho em saber que é, toda a dificuldade foi, é, nós, nós a transformamos em oportunidade para que a gente é, conseguisse vender uma ideia, que a gente conseguisse é, engajar todo esse grupo, né, não só de atletas, da diretoria, de comissão técnica e, e o resultado estar numa semifinal, é algo, é algo muito grande, e quando eu, eu, eu confesso que até, até esse jogo das quartas de final, eu não sabia que fazia tanto tempo que o Marcílio não chegava a esse ponto da competição, então é, é uma alegria é, dobrada, e, e a gente espera que, que com toda a humildade a gente não pare por aqui. Sabemos do tamanho da Chapecoense, sabemos do tamanho do investimento da Chapecoense, é, nós estamos passando por, é, por grande dificuldade, é motivada a pandemia, eu, eu até utilizo é, a oportunidade para reiterar isso daí, é, mas em nenhum momento nós baixamos a guarda e deixamos de acreditar. Nós sabemos que nós representamos uma marca centenária, de uma torcida, mais uma vez digo, apaixonada, que cobra muito. É, só nós sabemos o que é o dia a dia aqui no Marcílio, a nível de cobrança. E, e estar nesse momento fatalmente, certamente é, é, traz muita alegria infla o nosso ego, mas também traz muito peso e muita responsabilidade em saber que se nós passarmos a final nós levaremos o Marcílio Dias pela primeira vez na história a uma Copa do Brasil então nós temos algumas motivações nessa, dentro dessa competição ainda
1: É, uma responsa, cara uma Tem campanha
5: bicho para isso,
1: Márcio. Hã? Tem bicho especial para essa vaga na Copa do Brasil,
5: hein? Tem que ter, né? A Copa do Brasil é a competição mais rentável, então já nossa diretoria já, é, já fez a programação e a gente espera é, alcançá-la e mais uma vez entrar para a história do clube.
1: É, a premiação tem que ser equivalente com aquilo que venha a pagar a Copa do Brasil na sequência. Papo muito bacana com a gente aqui no Quatro em Campo dessa sexta-feira, com o superintendente de futebol do Marcílio Dias, Marco Gama, que recebe a concordância do nosso ouvinte, o Silveira, por aqui. O sigilo faz parte do jogo, é isso? Não tem que liberar o time, ele tá falando. E o senhor Aurélio Gama, mandando um parabéns, filhão. Mais do que justo a gente vai botar a telinha aqui na despedida Marco, muito obrigado por ter nos atendido boa sorte pra vocês nessa sequência do estadual e também da temporada, cara
3: Cadu, rapidinho, antes do Marco se claro. despedir o Marcílio que tem feito as camisas mais, uma das camisas mais bonitas do futebol catarinense, né, Tô lançando uma atrás da outra com o um reconhecimento da torcida, o que é mais importante, fazendo a camisa pro seu torcedor
5: Verdade, é, até, um, até saindo um pouco do meu departamento, o Marcílio Dias dentro, das, das fornecedora, da, dentro da fornecedora de material esportivo que contém é, grandes equipes a nível estadual e nacional, foi em 2019, 2020 foi a equipe que mais vendeu é, camiseta prova da, é, do bom gosto do design e também de uma torcida muito apaixonada então, é, também, Cadu, agradeço muito é, o convite, é, foi um enorme prazer poder é, debutar aí no programa, estou sempre à disposição, um papo muito bacana, muito descontraído, vi que minha família é, está em peso, meu pai, meus amigos, e isso é, é também motivo de responsabilidade em saber que essas pessoas hoje estão nos parabenizando, mas também cobram bastante, eles... Eles parece que tem o sangue já do torcedor marcilista, é uma cobrança pesada. Então, é, espero que domingo façamos um grande jogo, espero que numa próxima oportunidade a gente venha comentar um, algum feito histórico aí que a gente tenha alcançado pelo Marcílio grande abraço a
1: todos com certeza, e será muito bem vindo é claro, agradecendo também nosso parceiro Arthur Vigílio, da AV assessoria, que nos ajudou com esse meio de campo, para trazermos o Marco Gama, superintendente de futebol do Marcílio Dias, para esse papo aqui no programa 12 minutinhos, faltando para as 9 da noite a gente sai para o intervalo, e volta já já para a nossa prorrogação Intervalo
4: a CCR tem os melhores imóveis e negociações. Visite a nova loja de vendas na Avenida Luiz Boate Piazza, 2382, na Cachoeira do Bom Jesus, próximo ao restaurante Antônio's. Atendimento presencial, de acordo com as normas de segurança. Agende o seu horário pelo telefone ou WhatsApp 33645010. Imobiliária Diego Lomba e a CCR Construções. Viva em grande estilo.
0: em campo.
1: Prorrogação. De volta, raça, para nossa prorrogação no fechamento da semana. Hoje com o Everton cima o Ronaldo Fontana e o Jorge Júnior compondo o nosso timaço. E no comando das picapes da CBN Diário, o DJ Antônio Barbosa. Boa, Marcelo Júnior vaza, né? Na sexta-feira ele não quer saber de trabalhar, mas o Toyal não nos não. abandona.
3: Marcelão tava aqui às seis da manhã hoje, mas cheguei ali, ele já tava ali, cheio de disposição, tomando aquele seu chá de hibisco com ervas naturais, às seis da manhã, com muita disposição. Mas a gente falou do Marcílio agora com o Marco, né, no próximo domingo, no giro total, eu bati um papo com um jogador que começou a carreira no, no Marcílio, é um cara que eu vi jogar, posso dizer, eu acho que o Everton também, o Ronaldo e o Cadu, acho que não, mas Sim. são mais novos, que é o Jairo Lenzi. Oh, oh, esse jogou muito, cara, bola. mais rápido que eu já vi jogar em campo aqui em Santa Catarina. Campeão, em ponto do, esquerda, clássico, campeão,
2: da Copa, um Copa com é não, não campeão da Copa do Brasil, pelo Tigre. Como é que eu não entendi, Campeão da Copa do Brasil pelo Cristilma do Filipão, ele era
3: o atacante de beirada. O 11. Não, é ponto esquerda, atacante de beirada, era o ponto <risos> esquerda, o camisa 11 fez gol na Libertadores. Não não era extrema. <risos> e ele contou, uma, contou umas histórias ali, o papo, o papo foi bem legal com ele, mais de 20 minutos de conversa e domingo no giro total no na memória com o Luiz Gonzaga
1: Oh, que legal, cara. Papo muito bacana com o Jairo Lenz. portanto, próximo domingo será movimentado aqui na CBN Diário, né? Tem final de Taça Rio, 11 da manhã, Botafogo e Vasco da Gama, depois já vem o Gonzagão com o giro total e a gente chegando com a transmissão de Marcílio Dias e Chapecoense às 4 da tarde. Fui dar uma olhada aqui na KTO que é parceira do programa. Se você gosta de esporte, se cadastra lá no kto.com e dá os seus palpites. Quando for fazer o primeiro depósito, utiliza o código CBN diário para faturar 20% de bônus e aí nem precisar investir o seu dinheirinho nos primeiros palpites. Ainda não temos as odds para o jogo de domingo, diante de Marcílio Dias Chapecoense. Eu te ouvia no debate mais cedo, acho que é por aí mesmo, viu, Jorge? Quem sabe a, a Chapecoense, algo abaixo de dois aí, de 1,70, 1,80, deve ter um favoritismo para esse jogo de ida da semifinal do Campeonato Catarinense. E queria te ouvir, o que, que você tem de, de palpite para domingo, Jorge? Me ajuda, que eu estou precisando.
3: Olha como... <risos> Se, a, se o Marcílio tiver uma oddzinha acima de 3,5, 4, eu acho que dá pra encarar, porque a Chapecoense venceu o Figueirense precisando do resultado, né? E quando a Chapecoense não precisou do resultado nos últimos jogos, jogou muito mal e abaixo do que a gente esperava. Olha, o Gabriel perguntou, eu acho que a Chapecoense vai ficar na casa de 1,80, 1,90 e o Marcílio a partir de 3,20 eu acho, mas eu acho que se bater 4 vale, vale o risco. Ou uma, ou uma de segurança, que é o que eu fiz ontem no jogo do Botafogo, uma dupla chance acima de dois.
1: Pois é, mas a, a dupla chance, Marcílio, acho que não vai chegar a dois, né? Se pegar um é, ali, talvez na seja casa, um bom na, investimento. Em
3: outras casas não tem isso, né? Mas na KTO tem a dupla chance e vale bastante nessa. Com
1: certeza, é aquela mais segura. Eu gosto sempre de ir pelos caminhos mais seguros. O Jorge, às vezes, dá, dá uns tiros mais ousados. E aí, Everton, o que você vai de palpite para o jogo de domingo?
2: Ah, eu... Eu acredito que o Marcílio Dias não perde essa partida. É, tava dando uma pesquisada aqui, confirmei a informação que estava em mente. O Marcílio perdeu apenas uma partida em casa nesse campeonato catarinense. Foi na estreia para o Brusque, um clássico, um jogo nervoso. Ainda assim, um jogo em que o Marcílio conseguiu até buscar e por pouco não empatou aquela partida. De lá para cá, o, o, o Marinheiro não perdeu mais em casa, então... É, eu acredito que vitória do Marcílio Dias ou um empate. Eu creio que o Marcílio não larga em desvantagem nessa, nessa semifinal.
3: E para você... Esse primeiro jogo, essa derrota em casa do, do Marcílio, eu lembro bem que eu fiz o Catel no debate diário e o Roberto falou: Pô, o Brusco pagou 3,70 nesse jogo. Era uma excelente olha para a estreia. Botou, o pessoal da Catel deu uma sarrateadinha de leve. Quem botou no Brusco? O Roberto colocou e ganhou uma grana
1: casa tomou prejuízo contra o Roberto nessa estreia do Catarinense, e pra você Ronaldo, quem é que larga na frente nessa semifinal entre o Marcílio e o Chapecoense
4: eu vou mais ou menos na linha da, de uma aposta ideal ali, que seria uma dupla chance voltada pro Marcílio Dias ou empate porque o Marcílio Dias tem se mostrado forte em casa é, tanto que segurou os maiores adversários, é, conseguiu o empate considerável contra a própria Chapecoense na primeira fase em 2x2 e acredito que pode ser algo nessa linha não, não sei se a Chapecoense vai, vai, vai conseguir sair vencedora neste primeiro confronto, mas acho que daí no jogo de volta teremos uma classificação da Chapecoense, até porque precisa só de dois empates ou resultados iguais.
1: Ah, sim, o favoritismo para ir de volta, concordo com o Ronaldo, é todo da Chapecoense para seguir até a final do Campeonato Catarinense. A primeira partida é que tem aquela característica, né, o Marcílio Dias chegando de vários dias sem jogar, portanto, com ah, um condicionamento físico mais descansado do que a Chapecoense, tem também a vantagem do campo. Então, acredito aí em algo nessa linha do empate parte, como não diz o Gabriel teremos... por aqui se for acima de dois, a dupla chance pro Marcílio, eu também vou ser eu, eu também iria, mas eu acho que a Cateó não vai ser tão boazinha assim, vai ser um eu, eu tô achando
3: que, que vão, dar essa, vão dar essa mão pra gente aí, nessa semana, antes do jogo do Figueirense Chape, eu tava falando no debate, ó, a Cateó não botou ainda eu tava terminando o comentário, pintou ali o Figueirense Chape na quarta-feira aí ah, eu acabei me dando é, mal, cara... porque eu, eu apostei que o Figueirense ia fazer gol e não fez mas e o Gabriel, cara, eu, 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 eu ali... acho que vai estar acima de dois
4: o apostando que a Chapecoense ia vencer por 2x0, placar exato. Não botou na KTO, perdeu dinheiro, pô. pô Podia ter lucrado um pouco.
1: Ia cravar o correct score na quarta-feira, se eu tivesse uh, colocado aquilo que eu falei no podcast. Everton? Não. Ah, no dom...
3: KTO tem um FC, a né? mãe tem um FC, vale a pena dar um, fazer uma apostinha também. Charles do Bronx contra Michael Chandler. Finalização do Bronx. Ó,
2: oh. ó. Oh. Se... Finalização. Finalização. Charles do Bronx, eu vi umas entrevistas dele essa semana e ele tá bem louco pelo cinturão, acho que vai dar a vida dentro do, do octógono. Aposto nele também. Mas eu ia falar que domingo não devemos ter comemoração é, com capoeira, né? David Batista suspenso, não teremos essa comemoração acrobática. É ele que, para mim, fez um dos gols mais bonitos do Campeonato catarinense e depois nos brindou com uma belíssima comemoração naquele né? gol de é, sem, o, sem o
3: David, eu tava tentando achar alguém que pudesse ser o Lelo, que foi o cara do, <risos> do, do, do Marcelo em 2000. Eliminou o Figueirense hum. com dois gols de falta. Belíssimo, um no Scarpelli. Outro lá no, no Estilo Luz. Não sei quem seria o Lelo. Natan, Eu achei que ele seria Natan o David cachorrão. Batista, mas ele não <risos> joga, <não. risos> Tá Natan
2: Cachorrão. Natan
3: Cachorrão. Aliás, que... já na bandeirinha, se fizer um gol, pô. Não, Aliás... mas o Cachorrão tá, tá latindo baixo, né? Olha, tá píndio nesse campeonato
2: brasileiro. Agora, é agora é a hora dele latir.
1: Trabalha bem as comemorações. O Marcílio, hein? Tem o David fazendo as suas piruetas. Tem o Cachorrão com a, com a performance um pouco mais teatral. É, se botar a bola na rede, a gente sabe que, que vem coisa boa, mas com a ausência do David Batista, sem dúvidas, tem uma, uma perda ofensiva sensível esse time. Raça, queria só lembrar que domingo, 4 da tarde, tem um jogaço de bola aqui na capital, Havaí e Palmeiras, pela Copa do Brasil Sub-20... Terceira fase da competição, o Leão da Ilha que já passou pelo trem do Amapá e pelo ABC de Natal, daquele jeito né, ganhou de 3 a 0 o jogo de ida, tomou 3 a 0 no jogo de volta, mas passou pelos pênaltis e agora encara essa potência do futebol brasileiro de base que é o Palmeiras, um desafio tanto para a garotada havaiana boa sorte nesse domingão no estádio da Ressacada e o jogo de volta no Allianz Parque um estádiozinho pequeno a garotada visitar no outro domingo que é o dia 23 de maio boa sorte para os garotos havaianos comandados pelo técnico Fabinho Cunha esse barulho é de alguma coisa que o Ronaldo deixou cair mas tudo tranquilo
3: é uma pena a pandemia né, que esse jogo ia ser muito legal de ir né, no sábado à tarde ver um jogo sub-20 de prospectos do futebol brasileiro né, o time do Palmeiras até do Havaí Daqui a vento pouco tem gente pintando marino, profissional. Na Aquele vento sul gostoso, Frio, fresquinho. Um chopinho. Ah, Pastelzinho tem. de berbigão, né? Ah, tá louco. Esse, esse tá sumido, esse não tem mais na ressacada. Não tem mais? Os, 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 os <risos> fornecedores de pastéis lá não, é, não tem mais berbigão.
1: Só trabalhamos com os sabores carne, frango e queijo.
3: E camarão, que às vezes não tem porque tem gente que não gosta, né? Os outros.
1: <risos> ah, sabe como é o nosso final A gente tá consagrando aqui A, a sexta-feira musical no programa né? Então como você participou Três vezes essa semana o Ronaldo Fontana Tens aí algum, algum bom indicativo De como quem sabe o, o Jorge Júnior Possa fechar a nossa semana Aqui do 4 em Campo ou não
4: O homem tá no Boa, reality hein é Sabe, sabe uma música que me veio na cabeça no momento que tu me falou sobre o pedido musical? Ah, mas tem que ser festiva, Mo... não vem com, com um o Charlie Brown, que nem... Hã? Molejo, Dança da Vassoura.
1: Ah, eu não dominaria, mas acho que o Jorge Júnior
4: talvez tenha O Jorge sido. Manja, o Esse... Jorge Manja.
2: Eu estou sem
4: Cara. vídeo aqui,
2: eu gostaria muito de poder estar vendo essa... Essa aí é tá pensando Ele não sabe
3: se então, ó, então, Everton, vai pra esquerda, vai pra direita. Levanta a cabeça que essa é porreta. Vai pra esquerda, vai pra direita. pedir 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 pau. pedir pedir pau. Mas tome cuidado, com o cabo da vassoura é pior que cenoura, você pode se dar mal.
1: Ó.
2: Ô, Jorge, a Julio, semana eu que vem é o Anderson Em algum reality
3: <risos> ah, O Anderson sabe tudo Anderson nada, meu ídolo
1: Muito bom a performance O Jorge está evoluindo A gente testa ele e ele está vindo cada vez melhor Hoje com direito à letra completa Que coisa boa Terminar com essa energia lá em cima A nossa semana aqui no 4 em Campo sem dupla da capital no gramado neste fim de semana, mas com transmissão da CBN Diário, 4 horas da tarde de domingo, teremos Marcílio Dias e Chapecoense, jogo de ida da semifinal do Catarinense 2021, que agora... Finalmente está andando leve, livre e solto Sim, aqueles assuntos de tribunal. O Ercílio Luz de fato punido com a perda dos três pontos e de fato a Chapecoense tinha que ter jogado com o Figueirense, o que aconteceu. E o Verdão do Oeste chegou lá para encarar o marinheiro. Bom fim de semana. de
3: futebol agora, né?
1: Hã? Vem futebol aqui na CBN, né? Vem futebol aqui na CBN Diário, pra você que está nos acompanhando, tô dando aquela checada na escala ao vivo por aqui, porque é o jogo a gente tem do teu time, cara. Bragantino e Palmeiras, com é. Oscar Ulisses e Rafael Prates, a partir tá das zero, zero. 9 da noite, quanto é que tá o
3: jogo? Tá 0 a 0, 28 do segundo, do segundo tempo já.
1: Ah, muito bem, a galera vai pegar o finalzinho dessa partida e depois, nove e meia da noite, São Paulo e Ferroviária, com Vinícius Moura e Gabriel Dudziak, no Futebol Globo CBN, com o Ronaldo Fontana, o Jorge Júnior, o Everton Siman e o nosso DJ Antônio Barbosa, estamos fechando o Quatro em Campo, que volta na próxima segunda-feira, às oito da noite, e aí já... Esquentando para o jogo de volta entre Havaí e Brusque. A galera azurra na expectativa pela chegada do Leão em mais uma decisão estadual. Obrigado pela companhia, raça. Boa noite para todo mundo. Bom descanso e até a próxima. Tchau.
0: Quatro em campo.
6: Bragantino.
4: Palmeiras! Gabriel Novaes com a número 35, jogador que era do São Paulo, estava emprestado para o Bahia, foi vendido ao Bragantino, vai estrear pelo clube agora com a 35, sai o Ítalo com a número 15, mexe o ataque do Bragantino.
0: Essa mexida em Palmeiras vai mexer também? Não, não, só essa do Bragantino. Fala Prates.
6: Gabriel Novaes é um centroavante, Oscar, formado na base do São Paulo, um jogador mais de área o Ita não estava ganhando mais nenhum duelo com o Gomes, com o Renan, estava meio fora de jogo o centroavante do Bragantino. Veremos agora se com outro centroavante, Bragantino ganha alguém para incomodar mais os zagueiros do Palmeiras. Bragantino não consegue atacar muito no segundo tempo, não. Placar
0: de 0 a 0 está empatado o jogo aqui. Quem está ouvindo a gente é Mário Alberto Berrarano. Alô, Mário Alberto, muito obrigado pela audiência, pela sintonia. Grande abraço, meu rapaz. Sai jogando aqui no campo de defesa. Outra vez para Bragantino. A cantina, bola feia na metade do campo. Domina a camisa número 25, Hiller. Abre pela direita. Toca para Fabrício. Fabrício para Adertan. Lá pela ponta direita no um ataque. Arthur se mete pela meia. Bola tocada para ele. Volta outra vez para Hiller. Leva para o um ataque. Empurra para Evangelista. Meteu o jogo aqui na esquerda. No um ataque para Cândido. Luan Cândido recebe. Volta para Evangelista. Outra vez ali pela meia para a Hiller. Hiller da ponta direita no um ataque. Bragantino desce. Adertan domina pela ponta. Tenta fazer a finta. Está tudo marcado protege, larga a direita, vem para bem volta na metade do campo, entrega para Ortiz, Ortiz recomeça pro time lá vem Bragantino pela esquerda para Liger cruzamento na área tira o zagueiro, caiu na ponta Bragantino chega a bola pro gol pra fora do gol enche o pé o atacante ali, foi o Gabriel, foi ele em Leonardo Daí
4: foi o Ricardo Hiller, Oscar pegou a bola na entrada da área ali, ajeitou da direita pra esquerda, bateu forte pro gol a bola foi por cima, segue 0x0 0 em Bragança Está empatado em Bragança,
0: 0 a 0 Reloginho. 31 minutos do segundo tempo. 31 segundo tempo do jogo. Fábio Grande em Bragança.
3: Palmeiras.
0: Bragantino. 0x0. Está 0. empatado aqui. Palmeiras com a bola. Tenta o ataque. Vinha no chão. Falta para o Verde. Falta para o Palmeiras. Jogo do São Paulo. Daqui a pouco, 9h30 da noite.
6: E o tricolor escalado, Oscar, com Volpe, Arboleda Miranda e Léo, os três zagueiros, meio de campo Igor, Vinícius, Luan Liziero, Reinaldo e Gabriel Sara. No ataque, Benítez
5: e
0: Pablo. Vinícius Moura transmite o jogo. Palmeiras no ataque, para a bola pela esquerda para a Escarpa na área, finta no zagueiro, vai fazer! Na trave! Volta Roni pro gol!